0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock. Meu nome é Christian Fetter, estou com meus amigos Felipe Silva e Jair Lúcio. Hoje nós vamos é, dar seguimento a, a um quadro que, foi, que a gente testou um tempo atrás aí funciona, que é falar sobre o primeiro disco de um artista e o último disco do mesmo artista. Né? E nós escolhemos falar sobre o cantor. É, poeta, escritor compositor, enfim, canadense Leonard Boy garantido que o último disco dele é o último, porque ele faleceu em 2016, aos 82 anos de idade. Como os hologramas não estão gravando ainda, é provável que ele não lance nada, a gente torce para não ter nada disso, né? Esse, esses lançamentos aí, caçaniques e tal. Então ele tem o primeiro disco no final da década de 60, esse último disco é 30 dias antes dele morrer, acho que nem isso, 15 dias antes dele morrer, e eu vou passar para o amigo Felipe para dar uma, uma espanada aí, rápida na, na carreira dele. Depois a gente vai falar sobre esses dois álbuns, eu acho que é isso.
1: E aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Na verdade, o Corren tem o disco Póstumo, de 2019. É, são músicas gravadas na mes nas mesmas sessões do You Want It Darker, né, que é o de 2016. Mas o último que a gente considera, acho que essas coisas póstumas são sempre complicadas, porque a gente não sabe se o artista iria querer ter essas músicas divulgadas, né? Verdade. Lançadas num álbum ou um não. Uhum. O mais respeito que a gente tem aqui foi o filho dele que estava envolvido nessa produção desse álbum próximo, mas mesmo assim a gente nunca sabe, então a gente resolveu considerar que o álbum lançado em vida é o que conta aqui para esse nosso quadro. Beleza. Então o primeiro disco vai ser o Songs of Leonardo Cohen, de 67, e o último, e o Darker de 2016. Leonardo Cohen nasceu no Canadá, 34 e a partir dos 20 anos de idade ele começou a publicar diversos livros de poesia e romances, alcançando um sucesso mediano de público e crítica ali no, no seu país natal, algumas coisas tendo mais repercussão e outras menos. O último livro que ele publicou antes de entrar na carreira musical foi em 66 e esse vendeu muito pouco, desapontado com essa falta de sucesso, então ele resolve se tornar um cantor resolve cantar seus poemas, apesar de achar que não tinha voz e que não sabia tocar violão. Hum. Mas a, a cantora Folk, Judy Collins, uma figura que tinha um bom nome ali nos anos 60, aquela cena de Folk, onde tinha também o Bob Dylan e Ron Baez, era uma amiga dele que incentivou muito, que gostava muito do trabalho dele e fez com que ele acreditasse que poderia dar certo. Ele fez algumas apresentações já em 67 mesmo, cantando, tocando as suas músicas, o seu primeiro disco, conseguiu um contrato e gravou esse primeiro álbum em 67 esse, essa estreia, assim como os dois discos seguintes que ele lançou, fizeram bastante sucesso no Reino Unido inicialmente e com, a, e com essa boa repercussão entre a crítica e entre outros músicos né, que imediatamente começaram a regravar canções do Coen, uhum. ele acabou também vendendo bem nos Estados Unidos e no Canadá mas a partir de meados anos 70, a carreira dele se torna bem irregular, os discos vendendo menos, chamando menos, chamando menos atenção, os lançamentos ficando mais espaços, né, com intervalos maiores. E aí, com isso, ele vai tentando mudar o estilo, se arriscando. Né? Ele chega a gravar um disco produzido pelo Phil Spector, uhum. e aí gravar com o Phil Spector, a gente sabe que significa um som que é completamente diferente daquela coisa minimalista que o Cole sempre teve. O Phil uhum. Spector né, sempre é uma coisa grandiosa, exagerada. Esse disco se chama Defa of Ladies Man, de 77. E depois ele grava, um, em 88, nessa de tentar arriscar, tentar achar alguma, alguma coisa que fizesse sucesso, ele grava um disco com sintetizador e bateria eletrônica, no álbum I'm Your Man, de 88. Para vocês terem uma ideia, o disco que tem Hallelujah, que é a música mais famosa dele, que foi regravada 300 vezes já por outros artistas, é do álbum Versions de 84, foi uhum. pouquíssimo vendido, fez muito pouco sucesso na época só que mais para o final da carreira, na década passada, ele volta a fazer sucesso, tanto na Europa como na América do Norte, na né, Estados Unidos e Canadá, a partir do álbum de 2012, Our Ideas, esse e os dois seguintes, foram muito bem recebidos, muito elogiados, e esse disco que a gente vai comentar aqui, de 2016, acabou sendo de maior na carreira do Coen, hum. talvez porque ele tenha sido lançado cerca de duas semanas antes, como o Christian falou, duas semanas antes do Coen morrer, o que, evidentemente, ajuda nas vendas, né? Naquela velha microfilia da arte que a gente sempre comenta. <risos> então, vamos hoje falar sobre o primeiro e o último disco Leonardo Corre. vou passar para o Jair para ele dar suas primeiras impressões aí sobre o nosso amigo canadense. Oh, the of mercy,
2: they are not departed or gone. They were waiting for me. And I thought that I just can't go on And they brought me their comfort And later they brought me this song
3: E aí, gente, beleza? É, é, eu tô com a voz, lá, Leonard Cohen hoje, né? É criado, <risos> então, é uma voz aqui de barítono, é, sem, né, sem muitos agudos, né, presentes, né, assim, mais monótona, né, peço desculpas aí, mas vai combinar com né, o episódio. O que impressiona, assim, no primeiro, né, no primeiro disco aí do Cohen, o Longs, né, do Leonard Coen, é, é que a música já parece, assim, emergir completamente formada, né, ele já era um cara de 33 anos, é, o que vamos combinar, né? para começar aí a carreira musical com 33 anos é um negócio raro. É,
1: tu... Uma geração que todo mundo morria com 27, né? É, é verdade, é verdade.
3: É, exatamente. O, eu tô tentando lembrar do nome de um camarada que começou além dos 60 anos, Charlie, alguma coisa, mas é.
0: Clementina de de <risos> <bola. risos> Clementina de Jesus também começou a gravar um disco com 70 e sei lá, morreu com 72, não lembro agora. Mas um cara começou velho aí fora também foi o Mark Knopfler, né? Que tinha mais de 30 anos quando o Dire uhum. Straits começou, né? Mas é raríssimo, né? Aqui no Brasil tem esses sambistas aí que, que são descobertos na década de 60, 70, né? Mas é, é muito raríssimo. É, que já, raro. Eram,
3: já eram músicos amadores, né? O, é. o, o, Colin, o Colin, ele aprendeu a tocar, a tocar violão ali é, na adolescência. Tocou até numa bandinha country chamada The Buckskin King Boys. Oh, beleza. <risos> né? e, e na geração beat ali nos anos 50, né? início de 60, ele costumava recitar as músicas, né? a poesia dele com jazz tocando no fundo. Assim. Uhum. Então ele já tinha alguma, né? alguma ideia do que ele queria fazer, mas soa bem diferente né do que é, do que estava se fazendo o disco é lançado no fim de 67 67 é um, um ano de inúmeros né lançamentos é, cruciais aí do rock é, conhecido principalmente né pelo verão do amor pela psicodelia, né que invadiu, é praticamente a composição de todo mundo, né? São sons bem experimentais e a música do Cohen era o contrário, né? É um violão ali tocado, parece um violão de flamenco, umas progressões de acordes excêntricas né? às vezes até parece até meio desajeitados e ele não canta, ele recita. É, assim, é claro, o Christian daqui a pouco vai falar que ele é um bom cantor, coisa e tal, não, né? é obrigatório, faz parte, mas ele não canta é, pelo não, momento... ele, declama, ele declama
0: assinado pelo menos, ele não declama sim, fora do fundo Sim,
3: da... mas, é, é o, mas é o jeito como ele queria passar mesmo, talvez, talvez é, tivesse um certo receio, é, se inspira, né? tem uma inspiração ali no Bob Dylan, né? meio que evidente, o Bob Dylan era o herói né, da música folk há alguns anos antes, é, e, só que o Bob Dylan é mais agressivo né, no, no jeito de, de cantar ou de declamar. O, o Coen não, né, ele, é, ele é bem calmo, bem tranquilo, o, o disco inteiro ele é, é pontuado por essa, essa música mais acústica mesmo, é uma, uma música frugal, é, é assim, torrada, é, torrada com manteiga, sem sal, né? é, e um copinho d'água. É, né? é uma música assim, extremamente simples, né? aparentemente simples. E aí, lá no meio, lá no meio da, das músicas, entra um fino, entra um teclado discreto, umas cordas, uma harpa judia, que eu fui descobrir o que, que é, que é o um instrumento que você coloca na boca e. Né, faz um toin toim, né, que aparece em algumas, é, algumas fases, e até o tal de Calil, que esse aí só procurando mesmo, é um órgão de tubos, assim, bem, é, bem estranho, que você nem controla o tom, você controla só a duração né, do, do tempo. Para mim, esse é um disco que você tem que ouvir lendo a letra, porque, é, como é uma poesia declamada, faz muito, é, tem que tem que entender ali né, do que, que ele exatamente está querendo falar. E dá para perceber que, mais uma vez, ele foge completamente das questões ali de contracultura dos anos 60, né, da política. Ele estava lá só querendo fumar sua maconha, tomar seu LSD e falar sobre as grandes questões né, dos imperativos religiosos, né, as questões do espírito, né, é, essas coisas. É, a, a crítica da época nem gostou muito, inclusive né? é, foi, foi um disco que foi recebido assim, com um certo desdém né? Justamente porque o camarada era um outsider, né? É, entrou ali é, Mas é um disco que você gosta cada vez mais Quanto, quanto mais você escuta E principalmente a voz dele né, essa é a minha primeira impressão aí sobre o disco de 67. You
2: met him at some temple. Where they take your clothes at the door. He was just an numberless man in a chair. Just come back from the war. And you wrap up his tired face in your hair. And he hands you the apple core. Eu
0: nunca tinha escutado direito assim, é, é, Leonardo Cohen, até a gente começar a, a debater essa, essa pauta, combinar essa pauta. Conheço alguma. Conhecia, claro, aquelas coisas que fizeram é, mais sucesso. Eu, tenho, eu, tinha, eu lembro que eu tinha um DVD de um desses festivais de música é, que não é o de de estoque, onde ele aparece tocando. Uh, tem o Chris Christopherson também ele vai ele vai nessa linha né do do, do Gordon Lightfoot Chris Christopherson né até um, uma certa forma Paul Simon é, Jackson C Frank esses caras né John Reborn só que ele tem essa, essa, essa característica do vocal mais declamado mesmo assim é não é um não é um não é um Scott Walker né não é um cantor mas tem essa esse vocal que depois certamente deve ter inspirado Low Reed né e outros caras que tem essa característica de não é, entoar tanto as canções, de, de, de usar mais do, do canto falado, né, de uma coisa mais, menos é, dramatizada, né, menos interpretada, enfim. Mas não é de todo ruim, evidentemente não, isso não, não, não significa que é ruim, significa só que ele não, não vai figurar nunca na lista de Grandes cantores do, da música, grandes cantores do rock and roll. E aí uma coisa que o Jair falou, eu concordo plenamente, você tem que estar ligado na, na letra, né? Porque você está diante de poemas, né? De, de músicas que muitas vezes não foram nem, é, não sei, estou chutando aqui, não foram escritas como músicas, podem ter sido escritas é, num primeiro momento como poemas. E aí a, a saber o que ele está falando é importante, porque ele dá uma, uma ênfase muito grande no que ele está falando, não tem mega solos de guitarra, mega solos de saxofone. Né, um violão muitas vezes muito bem dedilhado, né, como em Master Song, The Stranger Song, e a voz dele, daquele jeito, algo aliás, que não mudou, inclusive, não, a voz que só envelheceu. É, eu anotei aqui que eu gostei muito da tem os clássicos, né? Suzanne é, e Son Long Marianne, que são, são músicas clássicas dele, mas tem essas músicas com o dedilhado, né? Que deve ter inspirado aí jovens é, como Lindsay Buckingham, né, como Mark Llopfer, especialmente em Master Song e The Stranger Song. É, não é um disco assim, 100% fabuloso, né? não é um, um clássico absoluto, na minha opinião, mas é um disco muito Isso. bonito, né? sobretudo muito inteligente, assim, é. o que o Júlio falou também, as músicas não tem muitos acordes né, mesmo, às, às vezes a troca de acorde é, é previsível, né? mas as linhas melódicas são muito bonitas, né? a única exceção para mim ficou com a, com a última música do disco, que eu esqueci o nome aqui agora, mas que tem um, uns gritos aí meio desesperados no final um assovio meio fora de tom, achei, não sei, não entendi, achei estranho, pode ter sido fruto de uma viagem, de uma bad trip, aí realmente eu não consegui recostar é, dessa última canção, só ver o nome aqui, só para não, não perder a... Eu tenho que
1: ver que não sei se no Spotify tá com 12 músicas, o disco, na verdade, tem 10, é aquele velho
0: ah, problema. Ah, cara, vamos ver aqui, então, porque eu tava, realmente escutei pelo, pelo Spotify, deixa eu ver aqui, te falo agora. One of Us Cannot Be Wrong é a última música, 10 músicas, 41 minutos, ah, então essa e essa música é esquisita demais. O assim, finalzinho dela não achei desnecessário. É, a berraçada com a suvi, eu acho que não combina. Mas, mas também não desverece de modo algum. É, e não, não, não esquecer que tem Hey, That's No Way to Say Goodbye, que foi gravada pelo Renato Russo, né, o nosso querido Renato Russo, num daqueles discos, é, de, o disco Stonewall, acho que ele gravou, mas acabou entrando depois no último solo, né? se não me engano, que é aquele disco póstumo. Enganado, é isso mesmo,
1: né? ele gravou nas sessões no Stonewall, mas algumas faixas ficaram de fora, então esse último só, se eu não me engano, são oito faixas só e tem quatro inglês e italiano.
0: Tem quatro italianos, exatamente, um disco pequenininho, né, mas tem uma linda versão de Hey, That's No Way é, To Say Goodbye. Só uma coisinha curiosa, né? quem adorou esse disco foi o cineasta alemão Heiner Werner Fassbinder, né, uma coisa que não é possível mais fazer, mas um filme de 71 do Fassbinder tem... Cinco músicas desse disco, cara. O cara pegou cinco <risos> músicas dos Sons of Leonardo Cohen e colocou num filme aí que eu não. É Beware of a Holly É um filme do começo da década de 70 do cineasta alemão, da nova onda alemã lá de cinema, né? No Velho Wag Alemã, que é Noi, Velho, não sei o que, não sei o nome direito. Mas tem cinco músicas. Então acho que o Fassbinder deve ter gostado mais até que o próprio Leonardo, Leonardo Cohen. É, desse disco é, Só as primeiras impressões aqui é, Felipe, até a última música é boa? Ou, ou essa música é meio <risos> Na sua opinião Many love
2: before us I know that we are not new In the city And in forest They smiled like me and you But now it's come to distances And Both of us must try your eyes
1: soft Perfeito é, tem uma algumas coisas irregulares mesmo, mas os pontos altos são realmente muito altos. Né? Essa forma elegante que coloca a voz dele, eu acho que ele sabe que um cantor com alcance ele não quer impressionar por isso, mas ele tem um timbre muito bonito, e é uma escolha, ele sabia que fazer e usa isso de uma forma muito inteligente e como eu falei, muito então uhum. é, não me importa que ele não tenha o vocal que ele não tenha potência, eu acho que o papel dele é mostrar as músicas desse jeito mesmo, e funciona bem demais eu adoro, não tem nenhum problema com a voz dele e quando ele vai gravar já no final da carreira, no final da vida, e, cara, é uma outra história, porque a voz dele fica impressionante, assim, né? O quanto que fica mais grave, você consegue entender, né? Sem perder a boa dicção, sem perder Exato. a, a ah. forma como ele canta, Ele ia falar que é cristalino, mas não cabe, assim, mas cristalino no sentido que você entende claramente que ele tá cantando muito bem, né? Uhum, uhum
0: perfeito.
1: A voz dele não está destruída totalmente, assim, ela tá, realmente ficou mais grave. Né? Mas voltando é, para esse primeiro tem,
0: disco tem uns 40 anos de, de cigarro aí também, né? Provavelmente que ele, numa entrevista que ele dá, com uns 30 dias antes dele de falecer, ele fala que finalmente ele parou de fumar e tal, que ele não precisa mais. <risos> finalmente, falei, não... né? É, finalmente. Mas ele já estava. uma sobrevida aí, né?
3: é. <risos> Exatamente. é. Ele ele fala que parou ah. de fumar, mas na capa, né, do último disco do You Want the Darker, ele tá lá com o cigarrito né, na mão. É. É, ele está setado, é, a capa até dialoga né com a primeira capa, né? uhum. aliás, é, é, vamos combinar que, que capa é essa, né, do Songs of Leonard Cohen, né, uma foto em sépia, é, provavelmente, né, já sendo um homem mais velho, já, já deveria ter trabalhado com editores de arte antes por conta das capas de livro, né, ele sabia o que ele queria. É, mas, o, mas não tem nada realmente especial né, né, nessa capa do disco. O, o divertido é a contra-capa. Vocês viram a contra-capa disso? Sim. Sim. <risos> É uma, sei lá, uma espécie de santa com a mão assim para cima, é, com fogo ao redor, é, me deu a sensação de uma Joana d'Arc assim no inferno, é muito esquisita a, a visão, né? É, ele é um, cara, é um cara que veio de uma família muito religiosa, né? o pai muito religioso, e a mãe era boêmia. Né?
1: Cara, Boa combinação.
0: Só... Né? Duas coisinhas antes do, antes do Felipe voltar. Primeiro, para mim, é o maior descompasso entre uma capa e uma contracapa da história da música. Nunca uma, uma capa... É, é tinha nada a ver com a contracapa nesse nível. Mas eu acho a capa, cara, muito, muito, muito Mona Lisa. Cara. Muito assim... É... Parece que o olhar dele te acompanha. Aquela coisa que né, o pessoal fala sobre a a Monalisa, né, que o olhar, eu acho que é uma capa que, que passa, assim, uma, uma tensão, uma, uma, uma certa insegurança até, de, muito diferente do disco seguinte, né, que parece outra pessoa, mas tem, tem, tem um quê de elegância, assim, tem um quê de Brian Ferry, né, e ao mesmo tempo tem uma coisa meio enigmática, Olha, realmente essa contracapa é o fim da picada, cara, essa contracapa é uma ofensa ao adquirente do disco, né, o fim da picada, mas tudo bem! É uma escolha que o cara fez, beleza. Se a ideia era chocar, era criar um, uma, um desconforto, parabéns, Leonard Cohen, onde quer que você esteja, você criou esse descompasso. Eu, eu queria só falar isso rapidinho da capa, o Felipe estava terminando ainda, pode, pode fechar aí, Felipe.
3: Eu, eu vou só falar uma coisinha antes do Felipe voltar, é, até para complementar, que o Felipe falou que o disco não é perfeito, né? O crítico da Rolling Stone na época descreveu o disco assim: tem três músicas brilhantes, é que tipo, são as, as que todo mundo conhece, né? Suzanne, Master Song, Stranger Song. Uma boa, três qualificados como chata e três são merdas flamejantes. Que isso. <risos> É isso. Não é, chega a ter ela, isso, não. O fim, né? É, o disco, o disco foi mal recebido na época. É, é, virar um clássico, assim, como uma, um disco fundamental, como muita coisa foi redescoberta na era do CD, né? Ah, sim! É, nos anos 90, aí as pessoas já estavam com outra cabeça, né? É, né, já, tá, já entendiam que assim Eu não preciso gostar do disco é, Para eu saber que ele é bom Esse tipo de coisa
2: And she feeds you
3: tea and oranges That
2: come all the way from China And just when you mean to tell her That you have no love to give her Then she gets you on her wavelength And she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her. And you want
1: to... É, realmente tem três músicas excelentes, né? Que é Suzanne, Solong Marianne e Hey That's Don't Way to Say Goodbye. Como eu estava falando antes, são os pontos altos, são muito altos. Então, músicas foram regravadas por dezenas e dezenas de pessoas. Picaram para a história, assim, são reverenciadas. É, Sisters of Mercy eu também gosto bastante, é a música que deu origem ao nome da banda. Sisters Inspirou Mercy.
0: mesmo, foi, foi, né? É, eu ia perguntar assim, isso. Foi, foi por causa dessa música,
1: né? É, eu gosto Master Song também,
0: uhum. acho
1: bem legal. Mas realmente tem algumas aqui, Teachers, Stories of the Street, que são um pouquinho mais fracas, assim. Esse final do lado B aqui realmente é mais, não chega a ser ruim. Né? Isso é uma sacanagem também, essas coisas da época, né? A gente uhum. entende mas eu acho que essas boas músicas são realmente tão impressionantes, assim, tão diferentes que se fazia, com letras que são crônicas, né, são poesias cantadas, são crônicas muito bem escritas. Ele tem um, um prosa muito boa, ele é realmente um poeta, né, que já tinha uma carreira longo, inclu longa, inclusive na época que o Dylan ganhou na no... literatura, teve gente que falou que tinha que ser ele que tinha que ter ganho, né, o Leonardo oh. Pô, ainda, ou o Dylan, ou então que as portas estariam abertas para ele ganhar também, né, mas ele acabou morrendo, então o uhum. nobel para quem já morreu, então não vai ser possível. Mas ele foi ganhando respeito, né? Com ao longo do tempo mesmo, foi, foi sendo sempre respeitado por várias gerações. É, como eu falei, a Salyau é essa Aleluia", uma música que também tem centenas de versões. Então, essas coisas que ele faz bem, ele faz realmente de uma forma magnífica. Né, esse primeiro disco aqui.
0: Muito bem. E aí teve uma carreira, né? Gravou outros discos. É, voltou a escrever também, né? Em um certo momento eu estava vendo que não é difícil de encontrar livros dele, por exemplo, na Amazon, né? Não é, não é tão complicado encontrar, inclusive em portuguesa. Né?
1: Depois também com, com sucesso com música, acaba esses livros que ganharam mais repercussão também, né? Ganharam mais. Ah, que... claro.
0: Claro, claro. Mas eu estava lendo assim um, um pouco antes da gente começar algum, alguns elogios assim bem interessantes assim a, a carreira literária dele, né? O cara falou que por exemplo, um livro que ele escreveu aqui, James Joyce não está morto, ele vive no, no, em Montreal e tem o nome de Coen. É, tem algumas, alguma, né, para o livro Beautiful Losers, que tem na Amazon. Né, tem uma, uns elogios bem interessantes. Assim, um cara falando aqui de um livro. É, é o livro mais revoltante que já foi escrito no Canadá, mas é provavelmente o livro canadiano mais interessante do ano. Né, então tem umas, né, umas críticas bem legais, assim, né? Só que realmente. É, é...
1: como eu falei, era um. Períodos, períodos de boas críticas com outros não tão boas assim, né? Era uma carreira irregular e, pô, uhum. mesmo no Canadá eu acho que você ser um escritor mediano não é uma coisa que, que se sustende, né? Ele, ele, viveu, ele viveu dos 20 aos 30 com o pai ajudando ainda.
0: Uhum. É, e que ele, ele recebeu herança e tal, foi morar na Grécia é. né uma época. É, também, claro, Maria, né? Né? Quem, quem,
1: quem vai morar na Grécia também não tá mal de fita, né? Comprar uma casa na Grécia, né?
0: É numa ilha Indira, de vida, cara. Assim. Ilha, ilha de Hidra, que é uma coisa maravilhosa. É, ilha de também. Hidra,
1: né? Tem foto aí,
0: perto, aí. Pertinho do
1: Estreito de Corinto,
0: cara. Coisa bonita demais, assim, né? Então, era e assim, uma coisa que é legal, legal de
1: comentar também, ele morou em Nova York uma época, ele conheceu, como o Jair falou, essa geração britannica ele chegou a ficar ali circulando ao redor de Wendell Warhol. Ou seja, conheceu vários artistas, por isso que ele fez esses contatos ali com o pessoal da música.
0: Uhum.
1: E dizem que a grande inspiração dele como cantor era a Nico.
0: Ele gostava é... muito da
1: Nico. Não uma inspiração para cantar, mas assim, ele criou o coragem de cantar depois de ter escutado é a Nico, provavelmente. Se, a Nico, se
0: pode... a Nico pode declamar, eu também posso declamar. Né? É, é verdade, verdade. Não, o Lou tinha muito isso também. Né? Eu sei que eu estou me repetindo aqui, mas o Low Reed tinha muito essa coisa de né o quando é, sai é toda declamada né cara ele praticamente não canta né então tem tem muito isso né do desse tipo de do rock né de uma certa forma entre aspas aqui permitir é. esse tipo de de canto né fala mais falado né?
1: mas assim você vê que tem música que ele canta e tem Aham. música que ele declama declama mesmo cara então assim, você vê que é a escolha cara. exato ele, ele poderia todos cantar como N, né? Que, que tem uma, uma levada tal, uma melodia um pouco mais elaborada.
0: Uhum. Mesmo
1: "Hey, that's No Way to Say Goodbye", né? E outras Sim. que ele realmente declama, né? Então é uma é. escolha, não é? Porque ele não consegue fazer nada diferente. Ele uhum. poderia. Uhum cantar todas né, desse jeito que ele faz em algumas. É, mesma
0: coisa o Bob Dylan, tem música que ele, que ele capricha demais no anasalado, tem música que ele tira, que ele, se ele não, nem parece Bob Dylan. Isso, música, isso, né, isso. Que ele declama, tem música que ele, que ele canta bem, assim, né coisas, coisas que são difíceis de cantar, como Joker, mas sei lá, né, coisas que não são tão simples, né? O pessoal costuma, às vezes, falar mal desse tipo de campeonato, é, Eu eles falam vai fazer igual, vai repetir, vê ah. se você consegue. Ah, não, mas espera, não aí. É simples, eu consigo né? fazer igual o
3: Leonard Cohen. Hoje, né? Hoje. <risos> eu posso falar mal. Se é para recitar, eu consigo. Até ah. o direito. Tenho certeza que vocês dois também. É... É... Não é uma crítica per se, é o
0: estilo, realmente, do camarada. Não, eu nem estava... Eu nem nem tava, é... <risos> devolvendo assim né Eu tava respondendo né porque assim é um, é um, as pessoas que não entendem né não hum. né que não 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 ouvem música da forma como a gente ouve e podem achar que isso é um tipo de preguiça, ou é um tipo não, de... Não, é né, estilístico,
3: é estilístico, ainda mais um homem de 33 anos, né, pleito, é, não, é. Um, é, não era um moleque que estava é, iniciando o negócio, ele, ele é, era estratégico, não, é isso uhum. que eu consigo, é, e ele, ele melhora, realmente ele melhora com a com a idade, digamos uhum. assim, né? ele aprende a colocar melhor a voz e é surpreendente o que ele consegue fazer no, no último disco.
4: Magnified, sanctified, be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
3: Porque a voz dele é, é a voz mesmo de um fumante inveterado, né? uhum. Alguém que é alguém que perdeu assim é, é, tudo acima de 2000 mil hertz, né? Não, não consegue fazer mais, uhum. é, né? Qualquer agudo ma é maior não não consegue mesmo. É, mas ele tá mais melódico até, né, nesse disco, que é um disco de blues na tradução da palavra, né? É um disco muito triste, né? É verdade. É, um disco, é, fala, ele fala muito de Deus, fala muito da morte, e, e é um, um disco lançado no mesmo ano de outro, né, álbum Testamento, que foi o Black Star do Bowie, né? Uhum. É, ambos entraram em é, como melhores discos do ano se assim, foram aclamados né pela pela crítica e mais ou menos né no mesmo esquema era o último trabalho dos caras é, ambos sabiam né que é, possivelmente era o último trabalho no caso é, particular do Cohen ele não foi nem para o estúdio né o filho gravou a é, ele tava
1: em casa, né? Montou o estúdio em casa, né? É, montou uhum.
3: e gravou aí na mesa de jantar ali, né? Com é num notebook. É assim, então é, é impressionante que ele tenha conseguido uma voz assim com tanta clareza, né? Com tanta pontuação, né? Na, no jeito de, jeito de cantar, né? No, no jeito de colocar ali a, a voz. Eu não ouvi o, o póstumo, né? Que foi lançado três anos depois, né? O Thanks for the Dance. É bom nome. Né? Lindo nome, cara. Lindo nome. Muito bom nome, né? mas provavelmente deve ser o mesmo esquema. É, e, e é interessante, né? muito antes da pandemia, já é um disco que foi gravado é, à distância. Né? Ele gravou em cima de uma base e o filho mandava por e-mail né, para os colaboradores, né, para os outros músicos, também uma ampla variedade de, de músicos ali, mas né, seguindo aquele estilo, tudo meio minimalista, né? às vezes é um piano, às vezes é um, me pareceu, sei lá, uma viola caipira ali na penúltima faixa, que é sensacional, é, que é Steer, steer Your Way, né? que tem uma, uma rabeca ali tocando o tempo inteiro, que ela domina assim, a, a música, né? um violino de bluegrass ali, né? uhum. é, que é bem, bem legal. A primeira faixa, a faixa de abertura, é um negócio de arrepiar, né? poderoso, né? Assim, doloroso de ouvir, é, que é basicamente... Assustador,
1: cara, assustador, assustador
3: essa música. É, ele é ele conversando com Deus, né? "I assim, want it darker, né? Você quer mais escuro ainda? Eu estou pronto, né, senhor? Né? Então é, meio que retomar ali o que ele é, é, tinha feito ao longo né, da carreira, em outras faixas né, de temática religiosa também, e né, jogar para o lado mais dark possível. Né? Tem um coro, né? É nessa faixa né, que tem um, um couro. Uma é uma, tem uma
1: vocalização né, nessa faixa, uhum. assim, né? uhum. meio oriental, assim, né? Isso, é... meio, meio árabe, não sei. Está então, muito bonito, né?
3: É muito, é, bonito. É, é, muito poético, né? Um, um, mas é uma visão de mundo assim que ele passa ali, sombria. Né? <risos> sombria é, Não à toa, né? Aí os críticos já, né? Quase 40 anos depois né, do, do disco de estreia, a, 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 a 50, né, quase 50 para falar. 50. Aí os críticos já entenderam: meu Deus, isso aqui é uma, uma obra-prima, né? além, além da faixa título título, né, de Steal Your Way, eu, né, ele fala dos anos dele na Grécia em né, é, Traveling Light, né, que ele. É, fala é, sobre a Marianne, né? lá de So Long Marianne, né? que acho que tinha morrido no mesmo ano, é, um Sim. ano antes, alguma coisinha assim. Eu gostei muito de é, Living the Table, Treaty, né? que tem um piano e as cordas assim, ressoando na música, é, que é um lamento de separação também. Até entendo quererem lançar depois a, as sobras, né? Os lados B, que o filho falou que não são lados B, mas, por favor, devem ser, né? Normal, porque né, senão você estaria nesse disco, mas.
1: Ainda mais né, que o eu... disco é curtíssimo, né? 36 <risos> Se ele só quis lançar curtos. essas. <risos>
0: 36 minutos.
1: É não, muito... e a última... A música é treat de novo, né? É treat é, revisionada. Né? Um, quase que
0: instrumental, né? Quase que todo instrumental. É. É. É.
1: Então, assim, é. Ele quis lançar só isso mesmo. É por isso que eu acho que o último disco de póstumo, nesses casos, assim, a gente tem que é, relevar tem... mesmo. É,
3: é a obra, né? É, talvez maior do cara, assim, né? Aquele momento em que ele atingiu a. a... E a absoluta mesmo, né? Eu, I, I am the master oh. nesse disco aqui.
4: I'm traveling late. It's aura. My once so bright. My fallen star. I'm running late. They'll close the bar. I used to play. Bom,
0: em primeiro lugar é, eu acho que um termo que pode ser associado a esse disco e o Ducker é wrecking, né? O disco é um wrecking, né? É um... É um
1: sim, disco... eu pensei a mesma
0: coisa. né? Mortuário, sim. Ele é, ele é a trilha sonora do funeral do cara. É o cara escreveu ali uma Oh, quando eu estiver lá sendo velado, coloquem isso aqui que é, é isso que eu quero que vocês escutem, né? Então é um tem isso, né? É uma, é uma, é uma missa, né? é uma missa mortuária em primeiro lugar. É, em segundo, uh, eu, achei, eu achei ele melhor do que os Songs of Leonard Coin, na verdade. Como um todo, ele é melhor. Ele não tem os clássicos, mas como um todo ele é melhor. Né? Como um álbum ele é melhor, né? Como um álbum, exatamente, ele é mais, mais bem fechado, né? mais bem. É, construído, até porque ele é um disco conceitual, né, ele tem esse conceito em torno é, da finitude da vida e da religião e da morte e tal, né, e de algumas desculpas veladas aqui, né, ou, ou ali, até uma coisa que eu não faço muito aqui com a, com, quando a gente grava, mas dei uma olhadinha nas letras, né, no meu inglês, que é sabidamente o mais pobre dos três aqui, mas tentei ver alguma coisa, ali, alguma coisa e, e realmente não, ele não sai dessa temática, né. É, tem uma entrevista dele no YouTube, né? Também uns, uns 30 dias antes de morrer, ele realmente tá. tá você sente que, assim, que ele tá ali sentindo dores, tal, ele começou a ter uns problemas na espinha, né? Fraturas múltiplas e tal, um monte, um monte de problema. Então, esses momentos aqui, quando você contextualiza, né? É, então, um disco sobre a morte feito por um poeta que tá morrendo. Quer dizer, tudo fica emocionante, tudo fica triste, tudo fica. Né, me lembrou muito, em alguns momentos, claro, a. A Tempestade, né? Que o Renato também, o Renato Russo tá escrevendo também sobre, sobre o fim da vida dele. Algumas faixas do Black Star lá, do Bowie, Sim. né? Então que ele, né? Ele ah. fala mesmo que ele tá indo e tal, né? O Inuendo lá do, do, do Queen, que o Fred Mercury fala também que, né? Esses foram os dias das nossas vidas e tal. E, e acabou. Então é, é quando, quando o, o, o filósofo, o poeta, ele é tentado a falar sobre a morte muitas vezes os resultados são sublimes, né? e essa musa inspiradora que é a morte aí é, é ela pode produzir resultados impressionantes e é o que aconteceu aqui né a, a minha, as minhas preferidas são também a, essa primeira música né que ele fala que ele está pronto para ir e tal treat né muito bonito é, essa dobradinha living the table e Did the or love também é, bonitas demais living the table tem um compasso ternário né muito bonito é, em If I Didn't uh, Have Your Love eu arrisco dizer que talvez tenha sido a última que ele gravou porque o vocal tá um sopro assim, tá falhando já e isso torna a coisa mais é, tristemente bela né? gostei muito de Traveling Light também que tem essa coisa meio de Europa, né, de canção francesa, né? parece que vai entrar um cantor francês lá cantando uma coisa em alto astral, mas aí o Coen te lembra que isso aqui é um hack em tudo fica mais, mais obscuro de novo, né e o encerramento, cara, não houve como, né? Essa parte quase toda instrumental é, dessa revisitação que ele faz em cima da, da Treat, né? Aí eu confesso que eu fiquei absolutamente emocionado, assim, é, é muito bonito, é música pro, pro funeral mesmo, é, e o fato dele só cantar um pedacinho no final, né? Então, assim, não é um disco para ouvir toda hora, não é um uhum. disco para ouvir todo é dia. Uhum. Se você não estiver bem, assim, se estiver é meio deprimido, não recomendo. Né, mas é, se você quiser explorar esse, esse lado obscuro da arte, assim, do cara estar tá claramente dando adeus, claramente se despedindo, é, esse é um dos grandes discos de despedida da, da, da música ocidental. Assim, então eu, eu adorei, assim, quero ouvir de novo. Não, não vou ficar ouvindo uma música atrás da outra assim, todo dia, porque é capaz de dar uma, uma deprimida. Mas é um belo disco para ouvir de vez em quando, muito mais de uma vez. Assim, essas são as minhas impressões sobre esse... Grande álbum, cara. Grande álbum. Eu, eu achei que a capa desse desse
3: disco dialoga lá com os sons do Leonard Cohen, Aham. É, porque é a, me, é a mesma ideia de uma uma grande faixa preta, né, envolvendo a fotografia do artista, só que é, ali a faixa está é, meio inclinada, né? Então é como se ele tivesse meio que sentado numa janela, né? é, meio que sai. Do outro
0: lado já, né? Já do outro lado. né? É, é, foi o é, que me passou.
3: Eu, eu, eu não tive coragem de ouvir a, o remix que fizeram para a faixa de abertura e que Bom, aparentemente é... é Tocou assim, é, em pista de dança. Eu entendo, né? Mas é, não, né? Não vamos, vamos. Não, obrigado. Mesmo, obrigado, não.
1: Dessa <risos> vez,
4: não. <risos> your crazy fragrance all around. Your secrets all in view. My loss, my loss was saying found. My don't was sendo do. Let's keep it on the level e o é
3: interessante o filho é o produtor né mas o é, tem outro produtor que é um cara que trabalhou com a Madonna
0: né Patrick Leonardo né Patrick
3: Leonardo. trabalhou muito tempo com a Madonna né desde lá de Like a Virgin até discos assim é, mais recentes, dos anos 90, ou, ou de shows dos anos 2000, né? Assim, é um cara e que trabalhou depois com um monte de gente, tipo Roger Waters, né? Celine Dion, é, e produziu os três últimos, né? A, a trilogia de despedida, vamos dizer assim, né os três cantos do cisne do Leonard Cohen, que são o, popular, o Old Ideas, o Popular Problems e o You Want Darker, né em 2012, 2014 2016.
1: O Patrick Leonard realmente é um cara que retomou a carreira do, do Cohen né? nesse começo de década passada, foi meio que o Rick Rubin do Cash, né?
0: Uhum, sem o... dúvida
1: trouxe o cara de volta assim, com esses últimos discos aqui, um cara muito experiente já, com uma carreira consolidada com um monte de, de artistas ali no currículo, e fez esse belo trabalho, ele toca, ele compôs a música de You Wanted Dark, né? a faixa título foi composta por ele, é verdade. com a letra do Cohen. É, realmente é um disco bem coeso, né? é um disco conceitual, a gente pode falar, então, as faixas são todas muito equilibradas, em ótimo nível, é difícil você destacar alguma coisa aqui como a grande faixa, porque elas têm todas esse mesmo clima, tirando o Want Dark, que eu acho que é mais assustadora, cara, ela tem uma <risos> coisa que realmente não, é tenebrosa, cara, é tenebrosa, assim, nesse sentido que porra, o cara tá ali conversando com a morte ali na mesa de xadrez, como o filme do Bergman, tá? é
0: verdade, é verdade, é
1: uma coisa muito louca. Mas, assim, onde leva é uma música que é quase alegre, né? Que, que é uma produção um pouco menos minimalista, um pouco mais um arranjo um pouco mais elaborado. Uma coisa que chamou muito a minha atenção é que eles colocaram a voz do Cohen, do jeito que ela tá, né? Tão, tão fragilizada, né? Mas ainda muito cristalina. Lá na frente da mixagem, cara. Ela tá na sua cara.
0: É verdade. Os instrumentos
1: estão muito embaixo. É, é verdade. Né? É uma opção muito legal, assim, pra, porra... É isso aqui que você tem que prestar atenção, cara. Esse cara se despedindo da vida do mundo, né, uhum. fazendo as pazes, olhando para olhando para o além já. sabe? Tá? E é uma coisa que traz esse clima ainda mais de, de velório sombrio, assim. Uhum. É, eu tinha escutado bastante esse disco em 2016, quando ele foi lançado. Depois nunca mais escutei, pegando o que você falou, Christian, que não é para todo dia. É. é ele dá, dá uma deprê, cara. É um disco que te joga para baixo, assim. Porque, como a tempestade, né? como você falou, o Black Star, o boi. É, o. Um... É, são muito despedidas. Muito uma coisa é você escutar disco de dor de cotovela, é porque o cara, né, teve um pé na bunda e tal. Beleza, né, cara? sabe <risos> isso <risos> dói, mas passa, né, bicho? Agora as pessoas se realmente se despediram da vida, né, pô? Aí é uma coisa que é outra. É um negócio mais, mais complicado, né? Todo mundo já perdeu é, alguém importante né? na vida e tal, então você fica mais DP. Não uhum. é um disco para toda hora, mas mas é uma de uma beleza ímpar aqui e a gente pode falar que pô, o cara terminou a carreira e a vida com uma obra-prima não vou dizer que é o melhor da carreira também porque eu não conheço todos, não escutei os 15 discos deles, aqui, os 14 né? 15 mais o, o 10 15 seria o póstumo, não escutei todos, escutei os primeiros escutei esses últimos, mas é um álbum fantástico, cara é, um... e é, é muito legal um cara com uma carreira dessa assim, De 50 anos Apesar de não ter lançado tantos disso Mas são 50 anos de carreira Com 82 anos você fazer um trabalho Com essa consistência Com essa qualidade e com a mesma elegância Que ele tinha em 67 né?
4: I don't need a no, 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 no There's no one left to blame I'm leaving the table game
0: é verdade eu ia falar o seguinte aqui anotei aqui nas minhas notas que é o seguinte que se você daqui a pegar uma pessoa que nunca escutou né não, não sabe o que é Leonardo Cohen que não é nem tão difícil assim né a gente encontrar é, amigos que realmente não não não, não tenho esse 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 nível de aprofundamento né, na música ocidental, mas você mostra esse primeiro disco, né? e depois você pega o último e fala, olha, aqui, 50 anos depois, o cara estava morrendo é, e fez isso aqui. Ninguém vai duvidar, né, cara? É absolutamente o mesmo cara. É a mesma elegância, cara. Exatamente, eu queria aproveitar esse, esse seu gancho é para dizer, o cara vai dizer, claro, perfeito, não vai dizer, ah, tá de brincadeira comigo, não, não pode ser o mesmo cara, mas é absolutamente um fechamento ali dessa carreira que começa... 50 anos antes, e claro, o miolo também não de ser muito diferente, uma monte experimentação e tal, que o cara fez, que todo mundo fez, mas esse fechamento, ele, ele é absolutamente coerente com a carreira, né, com... Há com é uma ligação de pontas aí, né, que é, que é muito, muito interessante, né. É, ele fecha
1: um ciclo de uma maneira impressionante, né, cara, é uma coerência na vida, na carreira fantástica. O cara que viveu bem a vida também, né, o cara que sabia aproveitar os prazeres da vida, né, sempre louvou as mulheres. Também, como a gente falou no episódio do Toto, tá aí um cara que também adora colocar o nome de mulher em música, <risos> <risos> que não é ator, é, é um, um amante das mulheres, assim no, no melhor sentido das palavras, né, mas sempre com, com essa classe toda. Né? Essa foto da, da. A gente falando, voltando para cá, pro peru disco, essa foto aqui, ela é estranha, mas ela tem essa coisa de monalismo nesse sentido, né, cara? Ele, ele tá. Te desafiando aqui, né? Tem uma coisa mesmo disso, de estar tá te olhando aqui, te estar tá te desafiando, assim, ao mesmo tempo sabendo que tá entrando num terreno novo, é legal, né? Uhum. É muito simples, mas dá pra gente interpretar de uma outra maneira também.
0: É verdade. E a, e a contracapa do Thanks for the Dance tem uma conversa lá com a contracapa do, do, desse sólido também, né? Porque é, de novo, uma mulher com uma cara meio. É, Se ah, né? A contracapa ah, do ah, Tanks ah. for the Dance tem aquela mesma mulher, só que agora com os bebês. É, <risos> e, a, e é uma mulher de verdade, não é um desenho. né? Então é, é engraçado esse, esse cuidado estético, né? Assim, pelo menos no final, né, de as coisas é, conversarem. né? Isso é muito, muito interessante. né? Porque a capa do disco Tanks for the Dance é simples, né? mas parece que... Eu não sei se é um encarte ou se é uma contracapa que tem aquela... É uma, uma representação viva daquela... Da mulher da capa do primeiro disco né? muito louco isso, né? Não sei se ele deixou orientações Se ele queria que esse disco fosse, fosse lançado ou não Vai Ah, saber. eu
1: acho que não, cara O Adam Cohen, que é o filho dele Chamou um monte de gente para participar Infelizmente é, né? me, me soa, posso estar errado Estou falando aqui só de cabeça mesmo Me como uma, uma coisa que ele Quis aproveitar aqui o sucesso do último disco para ganhar mais uma grana Ele chama a galera é nicks é, mesmo ele chama o Daniel lá no ar, eu chamo o Beck, a que é uma cantora aí, chama uma galera, assim, para participar do disco de uma forma ou de outra. Então, me soa Caçaniquez. Não sei se falar um absurdo ou não, mas.
0: E, de novo, a gente tem um disco pequeno, né? Sim, tem nove, nove
1: músicas. Curtinho. É, os discos
3: dele é, sempre foram assim, do tamanho de um LP mesmo. O, uh -huh. o, o disco lá de 88, o sintético, lá tem 40 minutos. É, ah, legal. É o tamanho de um LP também. É, aliás, é um dos discos mais elogiados pela crítica dele. Mas é. nenhum ganha. No oh. Metacritic, é, o, o disco esse último, né? The é a nota média <risos> então, é 9.2. É, então, temos dois professores aqui no grupo. A gente sabe que 9.2, em geral, é uma boa nota. Sem dúvida. <risos> sem dúvida, sem, sem dúvida. dúvida. É um descasso, Vale, vale a pena, é, mesmo, mesmo com o clima sombrio, né? Vale, vale muito a pena ouvir. Bem, gente, acho que é só então por hoje, né? Grande abraço para todo mundo. Vou deixar o Christian fazer a, é, a narração final.
0: Meus amigos, é isso. Estivemos hoje com o nosso quadro... É, primeiro disco e último disco, né? Ou, sei lá, disco de estreia, disco de despedida. A gente tem planos de fazer isso novamente, né? Com outros artistas. Tem uma lista aí que a gente ainda pretende é, fazer. Eu estive com meus amigos Felipe e Jair... Curta a nossa, a nossa página no Instagram, acompanhe o conteúdo inédito, né, que são lançados todos os dias, nossos episódios aqui aos sábados e também os drops que podem aparecer a qualquer momento. Sim. Muito obrigado a todos aí, um forte abraço, um abraço meus amigos.
1: Um abraço gente, obrigado pela companhia de vocês até o final do episódio, essa foi nossa homenagem ao grande Leonardo Cohen esse poeta, escritor cantor, compositor que nos deixou há quase seis anos, mas que merece ser relembrado e por isso ele está aqui no nosso Prisioneiros do Rock, um abraço was a
4: we could sign. Now, the water and the wine. We were broken then, but now we're borderline, and I wish there was a treaty, I wish there was a treaty between your love and mine.